1: Goedemiddag aan alle luisteraars van een nieuwe aflevering van Safari geheimen hier op Dorpsradio Laren. Het radiostation voor Laren, Het Gooi en Omstreken. Maar natuurlijk te beluisteren vanuit alle windhoeken van de wereld... via de gratis app van Dorps Radio Laren. Of via de website dorpsradiolaren.nl. Het is weer woensdagmiddag, net na vijven. Een beetje grijze, druilerige dag. En we gaan weer van start met een uur safari-geheimen... hier vanuit de studio in Laren, Noord-Holland. Mijn sidekick en technicus van dienst vandaag is Rob de Bruin. Mijn naam is Frank Ransijn. Ik ben persoonlijk reisontwerper van beroep. En al meer dan 30 jaar reizend in de ongerepte gebieden van Afrika en India. Dit jaar, begin dit jaar, heb ik mijn eigen kleinschalige travel design studio opgericht. Genaamd Safari Secrets. En ik wil jullie vandaag eerst een beetje meenemen hoe een en ander tot stand is gekomen. Met betrekking tot dit infotainment reisprogramma hier op Dorps Radiolaren.
2: Frightened of
1: Ja, hoe is het allemaal begonnen? Nou ja... Daar wilde ik de luisteraar een klein beetje in meenemen. Misschien is dat wel leuk voor een keer. Zoals jullie ten eerste horen, doen we vandaag een, uh, een solo-aflevering... zoals ik dat noem. Er is geen gast in de studio. Um, de solo-afleveringen gebruik ik graag zelf... om uh, natuurlijk ook uh, ja, uh, kennis en inspiratie uh, um, over te dragen... of te delen met degene die luisteren. Um, en mijn eigen stem een beetje te laten horen. Um, Zoals we allemaal weten kwam tijdens de lockdown in 2020 de gehele reiswereld tot stilstand. En er brak, een zeer, er brak uiteindelijk een zeer onzekere tijd aan met betrekking tot reizen. We wisten toen nog niet wat we nu weten. En we weten eigenlijk ook nog niet wat er de komende maanden nog weer op ons af zou kunnen komen. Heel veel gepassioneerde natuur- en wildlife-liefhebbers... die konden opeens vorig jaar maart niet meer doen wat zij zo graag deden. En dat, gold niet alleen, of dat geldt niet alleen voor natuur- en wildlife-liefhebbers. En een wildlife hebben, dus dat geldt natuurlijk voor iedere reiziger. Maar in mijn geval. Uh, de reiswereld naar safari Afrika kwam geheel tot stilstand. Uh, en het uh, is vooral zo uh, jammer en vervelend geweest... omdat heel veel mensen uh, die zo gepassioneerd natuur- en hebben zijn... opeens niet meer konden doen wat zij zo graag deden. En dat is zichzelf verwonderen over de pracht en praal die de natuur te bieden heeft. En waar honderdduizenden mensen, wereldwijd gezien dan... per jaar toch wel een bepaalde behoefte aan hadden. En natuurlijk kunnen we zeggen de Veluwe hier in Nederland vol edelhetten en vorzen en andere prachtige dieren is nog nooit zoveel bezocht en bewandeld als in de anderhalf, uh, afgelopen anderhalf jaar. Zelfs zoveel dat men daar ook nu weer um, af en toe iets over te klagen heeft. Uh, dat het een beetje te druk is geweest en dat die dieren daar ook misschien wel last van gehad hebben. Het was in ieder geval in deze tijd dat ik mij afvroeg wat te doen met mijn kennis en ervaring op het gebied van comfortabele en exclusieve natuur- en wildlife-reizen naar zeer ongerepte gebieden. En zeker zolang dit niet meer mogelijk zou zijn. En nogmaals, dat wisten we toen niet. Na 25 jaar van het één op één vertellen aan klanten hoe een safari-reis te plannen, waar naartoe te gaan, wat zijn de meest bijzondere ervaringen of belevenissen in de bush, um, werd ik op een zondagochtend getriggerd door een post op LinkedIn over een masterclass podcasten. En oké, okay, ik wist wat een podcast was. maar had er nog nooit van mijn leven een beluisterd. En uh, dit, werd het be dit, dit werd dan ook een begin van een geheel nieuwe wereld en ervaring voor mijzelf. Uh, waar ik mezelf heb ingestort. Een audiowereld waarin ik op verschillende platforms mag vertellen... over mijn passie en drive voor de ongerepte natuur van Afrika en India. En hoe we deze natuur toch wat beter in stand zouden moeten proberen te houden... voor toekomstige generaties en onze kinderen en kleinkinderen. Um, en oké, okay, ik weet, ik beschik over bepaalde gespecialiseerde kennis en ervaring... op het gebied van safari-reizen. En ik weet, ik kan aardig vertellen en heb mijn Becky best bij me... als ik mag vertellen over mijn passie. Uh, en die passie is dan rondwalen in de pure, ruige natuur... tussen leeuwen en olifanten, zoals ik dat altijd noem. En ja, ik heb 30 jaar mogen en kunnen reizen in Afrika en India... en waarvan 25 jaar beroepsmatig ook mogen reizen. Ik noem mezelf dan ook een storyteller als het gaat om mijn passie delen met mensen die ook wel eens op safari willen gaan. Lang verhaal kort. Toen dacht ik, één en één is twee. Ik ga mijn persoonlijke kennis en ervaring delen en vastleggen in een podcast. In een podcastserie over natuur en wildlife reizen. Um, ook wel de eerste safari-podcast van Nederland en België. Um, en... Um, hoe ik dat zou gaan doen in januari 2021, dat wist ik toen nog helemaal niet. Uh, ik was alleen maar zover dat ik dacht, ik ga, iets, uh, ik ga mijn passie delen met anderen. Nou, we zijn nu inmiddels in oktober en we zijn inmiddels een podcast training en uh, 26 opgenomen afleveringen verder, sinds maart 2021... mag ik mezelf dan ook podcastmaster en host noemen... van de eerste en enige Safari-podcast met de titel Mijn Afrika, Mijn Wildlife... In deze podcastserie neem ik je persoonlijk mee de bush in... en krijg je van mij de beste tips voor een goede safariplanning... aangevuld met mijn persoonlijke safarigeheimen van Afrika of India. En bewust en duurzaam reizen gaat steeds vaker hand in hand... met Maximaal Genieten tijdens deze life-changing safari-reizen... in deze overweldigende natuur. En ik probeer dan ook natuur- en wildlife-liefhebbers... op een informele wijze te informeren en inspireren... over de beste manier hoe een positieve impact... Achter te laten op de bestemming die jij gaat bezoeken. Ik neem je mee in de wereld van comfortabele en of exclusieve, maar vooral duurzame natuur en wildlife reizen. Je kunt inmiddels 20 uh, gepubliceerde afleveringen beluisteren via de verschillende streamingsdiensten, zoals Spotify, Google en Apple Podcast. En daarnaast kun je ze allemaal terugvinden op mijn website. Uh, www.savarisecrets.nl slash podcast Nou, um, ik heb er inmiddels meer opgenomen dan er online staan. Nummer 21 tot 25 komen de komende weken op mijn, uh, op mijn eigen kanaal. Um, ik ben altijd wat, uh, ja, wat content natuurlijk in voren aan het maken. Nou, toen kreeg ik in april 2021, dus eigenlijk vlak nadat ik mijn eerste zes uh, solo afleveringen had gemaakt en online had geplaatst, kreeg ik de kans hier bij Dorps Radio Laren mijn eigen radioprogramma Safari Geheimen te mogen gaan maken. Safari Geheimen, natuurlijk gewoon de Nederlandse vertaling van mijn uh, reisorganisatie Safari Secrets. En wekelijks mag ik een gast uitnodigen hier live in de studio en uh, interviewen over alles wat maar met Safari, en natuur- en wildlife reizen te maken heeft. Hierbij is natuurbehoud, en ook wel conservation genaamd, een belangrijk uitgangspunt en een terugkerend gespreksonderwerp. Deze interviewafleveringen worden dan ook afgewisseld met solo-afleveringen, zoals ik zojuist al vertelde, waarin ik mijn persoonlijke safari-geheimen kan delen met de luisteraars. Mijn gasten zijn heel vaak um, gewoon enorme Afrika- of India-liefhebbers, reizigers die prachtige reiservaringen delen met onze luisteraars. Uh, maar veel van de gasten komen uit de wereld van safari en conservation. En ik probeer in dit programma dan ook een zo breed mogelijk scala... aan onderwerpen te behandelen die van pas komen bij het plannen... en maken van uh, plannen voor een reis naar uh, ongerepte natuurgebieden. En inmiddels kan ik zeggen, heb ik dan ook een prachtige lijst aan namen mogen bevragen hier live in de, uh, in de studio in Laren. Nou, vanaf aflevering 25 heb ik weer een nieuwe kleine mijlpaal behaald. En ben ik begonnen met het interviewen van zoals ik hen noem, de safari heroes of safari helden uit de verschillende uh, safari bestemmingen. En ik kreeg via Instagram regelmatig de vraag... of mijn afleveringen ook in het Engels uh, te beluisteren zijn. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Uh, het is echter altijd wel mijn plan geweest... om mensen uit de safari-industrie uh, uh, te interviewen... die heel dicht bij het vuur zitten. En zo mijn volgers natuurlijk extra te kunnen informeren... En inspireren over alles wat maar met safari reis te maken heeft en dan uit eerste hand volgens mij is dit een bonus waarbij de reiziger direct wordt geïnformeerd door de experts uit de verschillende safari landen deze afleveringen uh, zullen 30 tot 40 minuten uh, interview in het engels zijn uh, en de rest van de uitzending is gewoon um, ja wat, wat wat informatie in het nederlands uh, rondom de uitzending of een andere topic uh, um, die hierbij past dan uh, is er dan nog een ander nieuwtje voor de nabije toekomst? Jazeker, die is er ook. Maar ik vertel dat pas wanneer dit, echt, uh, wanneer dit er echt aan zit te komen. En uh, ja, ik denk dat dit even een klein beetje een, 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 een mooi idee is van, of een, een, een kleine uiteenzetting is van hoe mijn podcast eigenlijk tot stand is gekomen.
2: La politique Amérique Afrika, waai waai c'est du blag et La politique france Afrika, c'est du blag tu La politique Amérique Afrika, waai waai c'est du blag et tu y es Illovans, les hommes pendant que nous nous Et puis nos richesses Et c'est des êtres de voir l'Afrique toujours en gars. Afrika, c'est du blaguer, tu sais. Blague la politique Amérique Afrika, waai ouais, waai, ouais, c'est du blaguer, tu sais. Blague la politique Franse Afrika, c'est du blaguer, tu sais.
0: Blague
2: la politique Amérique Afrika, waai ouais, waai, ouais, c'est du blaguer, tu sais. La tu sais. Il cautionne la dictature, tout ça pour nous affamer. Africa, why, why, say the black and La politique The politics from South Africa Say the black and The politics of America Africa Why, why, say the black and <laughs> 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 Babylon, the C'est du blague et La politique américaine Africa why why c'est du to et tu es Blague -tuyé. Blague et Ils vont nous blaguer tu es la 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 Ils veulent nous blaguer tu es Blague et tu es nous la la la, la.
1: En, uh, heerlijke muziek uh, hebben we vandaag. En uh, met een toepasselijke naam. Frank Afrik van Tiken Dja En uh, oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Het leek mij leuk om um, in, in de studio ook eens iets te vertellen... over um, ja, wat reisverhalen van mijzelf. Um, maar ik hou het kort. Um, ik heb in, namelijk in aflevering 1 of 2 van mijn hele podcast serie al eens verteld uh, waar de passie vandaan komt voor natuur en wildlife en waarom ik mijn hele leven al zei van uh, als kind al zei van op het moment dat ik later groot ben dan wil ik naar Afrika en dan wil ik die leven en die olifanten nou helemaal in het echt zien in hun natuurlijke habitat dus in het wild in plaats van in een dierentuin um, zo wilde ik jullie een heel klein beetje meenemen naar ook voor mij um, een reis die al heel lang geleden is. 30 jaar of langer geleden. En uh, mijn eerste katten in het wild. Ik ben een enorme kattenliefhebber. En dan heb ik het over de grote wilde katten. Dus niet... De huiskatten. Sorry voor al diegenen die een huiskat hebben. Um, altijd al um, ja, extreem gefascineerd geweest door uh, leeuwen, tijgers, luipaarden, poema's. Nou, noem ze allemaal maar op. Ja. Uit, alle, uit alle werelddelen. Niet alleen Afrika. Maar goed, op een of andere manier is er wel een bepaalde um, um, fascinatie ooit ergens ontstaan. En gegroeid voor... Heel, 80% Afrika en, en, en 20% uh, interesse in andere werelddelen. En, en uh, ik wil ook vooral met dit verhaaltje een klein beetje aangeven hoe dat dan is als je voor het eerst op safari gaat. Dat is voor veel mensen natuurlijk best wel moeilijk in te beelden. En te denken, ja, wat, hoe is dat dan? Wat is dat dan? En zeker als je een diersoort hebt die je heel graag wil zien. Um, de eerste keer ga je natuurlijk ook over het algemeen. Dat is misschien nu ook wel wat anders. Maar in die tijd ging je ook niet meteen naar de meest ingewikkelde landen... of de meest moeilijke routes. Ook mijn eerste reis um, was gewoon in Zuid-Afrika. En was uh, wat wij tegenwoordig zo mooi een mainstream route noemen. Ja, Zo'n highlight route wat de meeste mensen doen als ze voor het eerst naar Afrika gaan. Wat absoluut geen must is. Maar daar heb ik het dan een andere keer wel over. Um, maar zo ging ik... 30 jaar geleden met mijn toenmalige vriendinnetje naar Zuid-Afrika. Um, en nogmaals, daar had ik natuurlijk al heel lang van gedroomd. En vooral waar ik naar uitkeek was hopelijk die eerste grote katten in het wild te zien. Nou, dan uh, de route die we in die eerste trip gemaakt hebben. Is die, is die beroemde route die nog steeds een prachtige route uh, is. Hè, voor heel veel mensen. Uh, misschien is er wat veranderd op het uh, aantal toeristen. Nou, uh, ook, ook dat is nu natuurlijk even anders gezien corona. Maar tot aan corona. Uh, en misschien accommodaties zijn. Ongetwijfeld in 30 jaar enorm geëvalueerd. Uh, maar toen was het echt zo'n trip van uh, aankomen in Johannesburg. En dan neem je die wereldberoemde panorama route. Die loopt uh, uh, langs de noordelijke Drakensbergen um, richting het Kruger National Park. En dat deed je dan met een eigen huurauto... Um, nou ja, in, 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 in zo'n reis zitten dan hele mooie onderdelen natuurlijk uh, verweven. Zoals die panoramaroute. Wat echt een, nog steeds een bizar mooie route is om te rijden. En allemaal beroemde plaatsjes van Graskop en Sabi en Burks Nou, noem ze allemaal maar op. En uiteindelijk kom je dan in dat eerste grote wildpark terecht. Het Kruger National Park. Ook daar is altijd... Ook daar is altijd heel veel uh, um, discussie over. Van is dat nou wel een echt wildpark? Ja, dat is het zeker. Het is groter dan de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk denkt. Uh, je bent echt uh, een uur of... Um, nou, wat is het? al met als je van zuid naar noord rijdt... met de snelheid die je daar mag rijden... ben je gauw een uurtje of acht of langer onderweg. Um, en het is absoluut zo groot als een grote provincie in Nederland. Um, en het leuke vind ik nog steeds, want zo'n eerste keer is ook altijd een keer van... ja, die eerste belevingen, die, zijn, ja, die maken zoveel indruk en zoveel um, um, uh, ja, herinneringen die je nooit meer zal vergeten. Um, wat we toen veel deden en wat wij ook gedaan hebben, is eerst met je eigen huurautootje het Krugerpark inrijden. En gewoon zelf op zoek gaan naar dat grote wild. Nou, dat is in Kruger niet zo heel moeilijk, zo gauw je de ingang in bent, dan uh, stuit je best wel snel al op de eerste antiloopsoorten... of de eerste giraf, of nou ja, you name it. Um, maar ja, dat is toch wel heel bijzonder uh, om uh, een uitvergrote safari park Beekse Bergen rond te rijden. Met die verstanden dat je er hier niet zomaar uit mag. En dat hier dieren leven gewoon in hun natuurlijke omgeving met natuurlijk gedrag. En dat dat ook betekent dat, dat er veel regels zijn wat je wel en niet mag doen. En dat je ook echt wel even gezond, met je gezonde verstand moet rondrijden uh, op zeer lage snelheid. Dat alle dieren voorrang hebben. Bla, bla, bla. Uh, het klinkt allemaal misschien zo vanzelfsprekend. Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat best bijzonder. En het wordt natuurlijk steeds meer bijzonder... als je dan ook, terwijl je gewoon met je eigen huurootje. door zo'n park rijdt... en geniet van je eerste... Uh, ja je eerste pure wildgebied waar je ooit komt, uh, is dat best spannend. En al helemaal, als er opeens uh, op de weg bijvoorbeeld een, uh, een olifant uh, opdoemt... die denkt van ja, uh, wacht even, ik ga jouw kant op. Uh, jij gaat maar aan de kant. Uh, hè, dat, dat, dat zijn uh, voor veel mensen de eerste keer is dat best wel een hele bijzondere ervaring. En zo ook voor mij... Um, en um, ja, zie je dan als je zelf rijdt... zie je dan wel van alles moois. Ja, dat zie je. Maar natuurlijk ben je gewoon afhankelijk van... wat de natuur je op dat moment te bieden heeft. En of je wel of niet op het juiste moment... op de juiste plek bent. Um, maar... Zoals zo vaak, want dat heb ik in die 30 jaar eigenlijk van klanten ook altijd wel teruggehoord. Er bestaat ook zoiets als een soort van beginnersgeluk. Uh, dat betekent dat heel veel mensen tijdens hun eerste safari vaak de meest fantastische dingen gaan zien. die ze daarna in de 10, 12 jaar of 10, 15 jaar daarna nooit meer zullen tegenkomen. Uh, dat is soms frustrerend en soms is het ook heel fijn. Want je krijgt meteen inderdaad een aantal van die dingen mee. waardoor je heel graag terug wil en dat vaker wil ondernemen. Um, en dat was bij ons niet heel veel anders. Want ook tijdens onze eigen tochtje door het Kruger National Park. Waarin je trouwens ook nog wel goed om te weten kunt kiezen voor. Nou, er ligt een paar duizend kilometer asfalt in Kruger. En minstens net zoveel aan onverharde paden. Um, die met een huurauto prima te bereiden zijn. Uh, je hebt daar geen voorbij voor, voor nodig. Die paden die zijn echt afgesloten um, voor gewone huurauto's. Dus die, uh, je, kunt al, je kunt op die hoofdwegen blijven op die asfaltwegen. En die worden ontzettend veel gebruikt door het grote wild. Dat heeft alles te maken met, ook voor die dieren is asfalt een hele fijne ondergrond om op te lopen. He, geen oneffenheden. Daarnaast is het een heerlijke plek om warm op te worden. Want het asfalt warmt op gedurende de dag. Dus morgens bij het eerste zonnetje zie je heel vaak uh, allerlei dieren, Al uh, zeker de katten, die de leeuwen, maken graag gebruik van asfalt om op te warmen. Um, en zo ook in onze trip kwamen we ook vanaf het asfalt kwamen al snel echt gewoon de meest geweldige dieren tegen... die je hoopt te gaan zien op je safari. Uh, hè, dus olifanten en giraffen. En, nou ja, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. Zagen zelfs de eerste keer uh, van een afstand een luipaard in een schicht uh, weglopen. Die had ons ook gezien en die had er niet zo zin in. Dus ik bedoel, dan zie je 1, twee seconden zie je een luipaard. That's it. Maar goed, het was een heerlijke opwarming... En uiteindelijk, wat in zeker uh, in, in die tijd heel veel gebeurde... veel reizigers combineerden een self-drive safari in Kruger en andere parken in Zuid-Afrika. Met zo'n heerlijke, comfortabele um, game lodge, zoals ze dat daar noemen. Safari lodge, waarin ja, je in alle, alle comfort en alle keuzes daarin... Van, um, Comfortabel tot overdadig luxe. Uh, aan de rand van Krugerpark, uh, aan de westrand van Kruger, zitten uh, zit een aantal privé uh, natuurreservaten, zoals ze ze noemen. En de beroemdste daarvan is het uh, Sabicens, uh, uh, de Sabicens Wildtuin in het Nederlands, of Sabicens Game Reserve genoemd. En binnen dat Sabicens, wat ook alweer een immens gebied is, daar staan. Uh, daar kan het wild, zich, kan het wild uh, vrij migreren. En uh, nou ja, daar word je gewoon gepemperd. Dit is Peter Judah met de hoofdpunten naar de draad. Daar word je gepemperd uh, op alle mogelijke manieren. Uh, je gaat daar in een open landrover op safari. In plaats van in je eigen huurauto. Waarin je natuurlijk niet er zomaar uit kan. En er is niks meer bijzonder dan voor het eerst in een compleet open landrover gaan zitten. En hopen dat je bijzondere dingen gaat zien. Dan kom ik tot de kern van het verhaal waar het om ging. Hè. Um, wij waren dus inderdaad onze eerste, onze, um, eerste middag. Uh, want je checkt middag's in. Komen we aan in een prachtige game lodge in Sabi Sens. Inyati game lodge genoemd. Bestaat nog steeds. Is nog steeds een fantastische lodge. Een bekende lodge. Um, nou ja, en, uh, wo wo dan word je eerst je, naar je kamer uh, toegebracht. Wat al uh, prachtig is. En het uitzicht is waanzinnig Vanuit, vanaf het dek waar uh, de, de, de publieke ruimte is geheel open aan de voorzijde. Dan kijk je uit over die Afrikaanse bush. En dan is er smiddels om half vier een high tea. En dan ga je om vier uur, stap je die lente erover in. Nou ja. Dan is het best spannend wat je gaat tegenkomen. En ja, wij kwamen inderdaad op onze eerste safari-tocht in zo'n privé-wildpark. In een open land rover. Um, de eerste uurtjes waren nog redelijk gewoon. Mooi wild, maar he, nog geen. Al te spannende dingen. En dan doe je smiddags om vijf uur, half zes, zo uh, net voor ondergaande zon. Stap je, er e stap je even uit op een mooie plek. Uh, natuurlijk is er een ranger en een gewapende, een gewapende ranger en een gids bij je. Die, weet, die stopt vaak op een open plek hè, waar ze goed overzicht hebben in wat er om je heen gebeurt. Je mag dan ook niet heel veel verder dan uh, zoveel meter rondom het voertuig. Je kan even je benen strekken. Er komen lekkere drankjes en lekkere hapjes op, uh, op de motorkap. En uh, je social en mingelt met de andere gasten met wie je op dat moment in het voertuig zit. En na een half uurtje um, begint de duisternis. En um, ga je eigenlijk weer terug het voertuig in. En dan gebruiken ze het spotlight om te kijken wat je uh, aan uh, ja, dieren kunt vinden... die vooral s'avonds en s'nachts actief zijn. En toen gebeurde het inderdaad al snel. Wij stuitte op een, uh, op een, op een zandpad. Op een gegeven moment uh, uh, stopten we. En uh, ik denk dat de ranger uh, voor in de auto waarschijnlijk al gezien had. En toen werden we aan weerszijden van de open voertuig voorbij gewandeld door een enorme grote groep uh, leeuwinnen met welpen. En ik weet niet meer precies hoeveel, maar ik denk dat het er gauw een stuk of 12 tot, uh, tot 15 waren. En die lopen dan op, uh, nou ja, wat is het? Uh, een aantal centimeter langs je voertuig, kijken niet op of om en um, hebben totaal geen last van je. Uh, je, kunt ze, je kunt ze eigenlijk beetpakken, uh, nou, dat moet je niet doen en dat doe je ook niet. Maar de eerste keer schuif je ook een, uh, een half metertje op naar je medepassagier. Uh, maar ja, als we aan beide kanten lopen, dan heeft dat ook geen zin meer. Maar je komt al snel at ease, zoals ik dat noem. Je, je, wordt, uh, je wordt al snel gerustgesteld dat het allemaal kan. Nou, dat wist ik ook wel, maar ja, dat blijft dan toch heel, heel vreemd gaan in je lijf. Je, je hart bonkt toch in je keel en je hartslag wordt wat sneller. En nou ja, dat was dus de meest fantastische uh, eerste ontmoeting met die Leeuwen. Nou, vervolgens rijden we achter die grote groep Leeuwen aan. Die wandelen gewoon lekker relaxed, maar zijn duidelijk onderweg... En onderweg, in dit geval was onderweg op zoek naar voedsel. Dat wisten we toen nog niet. Maar daar kwamen we toch binnen een half uurtje wel achter. Want al vrij snel, um, terwijl we achter die uh, op gepaste afstand hè, rijden... dan achteraan met spotlight, waar ze ook geen last van hebben. Speciaal licht. Waardoor die leeuwen gewoon hun eigen gang gaan. En totaal niet, uh, geen last hebben van jou als voertuig. Of natuurlijk ben je allemaal heel stil en wordt er hoogstens nog gefluisterd. En, maar die, die leeuwen gaan gewoon hun eigen gang... En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, ze, waren ze blijkbaar wat op het spoor. En uh, ja, dan doet zo'n ranger uh, of de, de trekker die, die dat licht de bedient, die doet het licht ook uit. En uh, dan is het echt afwachten in het, uh, in het donker wat er gaat gebeuren. Want de werkelijke poging voor een kill die wordt uh, door de meeste... Um, um, goede gidsen wordt die helemaal niet uh, um, hoe zeg je dat, gevolgd door het zoeklicht, je wil de natuur ze natuurlijke beloop laten en je wil niets en niemand, welke van de twee ook, prooi of, um, of, of, of in dit geval carnivore uh, een voordeel geven dus ja, inderdaad um, een hele hoop uh, herrie en een hoop uh, gealarmeer -ge -ge van apen en andere dieren in ieder geval um, een of wat verder... Um... Konden we het, het, het licht weer aandoen. en konden we op zoek naar waar ze waren. want ze waren in de, op dat moment niet meer op het pad. En we hebben nog wel eventjes lopen zoeken. maar toen hadden we ze gevonden. ze hadden inderdaad een redelijk groot prooidier gevangen. en dan zit je met nog meer voertuigen. die daar ook op afkomen. want ze informeren elkaar. in ieder geval in dat soort gebieden gebeurde dat toen nog regelmatig. ook daarin is wel iets veranderd. in die 30 jaar. prima stonden we er denk ik. met drie, vier voertuigen. en dan, ja, dan ben je eigenlijk getuige van een niet per definitie het aller mooiste uh, gezicht van hoe uh, een groep leven een uh, groot prooidier uh, ja, open, open weten te maken. En aan, de, aan, aan hun gerecht gaan beginnen, aan hun diner gaan beginnen. Dan gaan we een hele hoop herrie gepaard, en een hoop en gegruil, en gekraak van botten en beenderen. En er zijn ook gewoon echt uh, mensen die uh, dat voor het eerst meemaken en zien die daarbij weg willen. Die dat helemaal niet een, een, een fijne uh, wildlife sighting vinden. Uh, ondanks dat dat voor veel mensen het het is om een leeuwenkil of iets te zien. Maar niet iedereen is daarvan gediend. En dat is ook prima. Alle respect voor hoe jij het wild wil beleven. Wij zijn daar toen wel bijgebleven. Ik vond ook niet alles even, even smakelijk. Maar goed, uiteindelijk moet je wel een keer terug. Want je moet eten. En de kok staat te wachten met jouw diner. Dus je moet zo'n scène verlaten. En keert weer terug naar je lodge voor je eerste... Um, of voor je, voor je diner. Nou ja, die diners worden vaak op de meest geweldige plekken um, um, geserveerd. Um, hè, soms in een boma. Een open plek met een, een rietenomheining. Waarbij je vaak gaat barbecuen en in een grote cirkel uh, zit. Nou ja, al die dingen die ik nu vertel, is allemaal 30 jaar geleden. Op dit moment is alles anders. Maar dat heeft alles met corona te maken. Uh, natuurlijk doet men nog steeds maaltijden op bijzondere plekken. Alleen men doet dat wel in een beetje aangepaste vorm. Um, tot zover. Mijn eerste katten in het wild. En we doen een beetje muziek. MUZIEK wow. begin ik eigenlijk met het plannen van een safari-reis? Nou ja, zoals je nu in het nieuws kunt horen... gaan steeds meer landen weer overzees reizen. Nederland blijft hierbij nog wel wat achter... gezien de in- en uitreisbeperkingen. Maar hierin gaat hopelijk over een week of drie ook wel veranderen inkomen. Mits we niet um, in een neerwaartse spiraal terechtkomen... naar alle nieuwe cijfers die we vandaag weer te horen hebben gekregen. Maar laten we positief blijven. Um, we zien echter dat er alweer heel wat Nederlanders... tegen de officiële reisbeperkingen toch afreizen naar landen. Zoals Zuid-Afrika, Kenia, Tanzania, Zambia... Um, maar het is nog best een veel gehoord geluid van mensen... die, um, die dan zeggen, ja, maar is dat, dat is toch niet veilig? En dat is maar hoe je het bekijkt. Um, Safari-gebieden zijn misschien wel de minst besmettingsgevaarlijke gebieden... die je kunt bedenken. Daar <coughs> Excuus, daar gewoonweg bijna geen mensen wonen. En hier kunnen we dan ook praten over de anderhalve kilometer maatschappij... in plaats van de anderhalve meter maatschappij. De enige plekken waar je niet of waar je met meer mensen in aanraking komt... is eigenlijk die luchthavens. Um, en ja dat blijft dan ook de zwakke plek in een reis... als je daar al van mag spreken. Um, echter, ja... Um, tegenwoordig is het toch wel zo... dat uh, als jij op een vlucht gaat... ben je of geheel gevaccineerd... of voorzien van een negatieve PCR-test. Um, maar dan nog zullen dit vooralsnog de plekken zijn... waar je het meest in aanraking komt met, uh, uh, met mensen. En dus dat er ook geen garantie is... dat je toch niet besmet zou kunnen raken. Wanneer je in het betreffende land bent gearriveerd... Ja, is, het, is het goed te weten uh, dat vooral de wereld van safari-toerisme... zeer goed is voorbereid op het ontvangen van internationale gasten. En de private sector heeft nagenoeg al haar personeel al kunnen laten vaccineren. En hier werkt men in safari-toerisme van oudsher eigenlijk ook al in een soort van bubbels. Personeel is heel vaak zes tot acht weken op... En dan weer af voor een aantal dagen of een week of twee weken als vakantie. Dus die leven al uh, veelal in bubbels. Daarnaast zijn uh, de regels die men op dit moment... Toepast, al daar. Misschien wel een stuk strenger dan bij ons. En worden ze vooral veel beter nageleefd dan in ons kleine kikkerlandje. Um, ze hebben natuurlijk maatregelen getroffen om uh, ja, de, de, de contacten tussen verschillende mensen zo klein mogelijk te houden. En personeel draagt dan ook uh, mondkapjes, zeker bij het, bedienen van maalt uh, bij het serveren van maaltijden. Um, er zitten minder mensen in een voertuig. Um, er wordt gewoon in bepaalde... Um, ook, ook daar heb je alle, alle sanitizers. Hè, de, de, hoe zeg je dat? Hygiëne, middelen. Eigenlijk gewoon allemaal dezelfde regels als, als dat wij die hebben. En die uh, leven ze zeer goed na. Al is het maar omdat men zo afhankelijk is van toerisme... en zo lang uh, tijd geen toerist heeft gehad... dat men maar één ding wil. En dat is mensen ontvangen op de meest veilige mogelijke manier die je maar kunt uh, bedenken. De, De conclusie is dan ook wat mij betreft... Um, verblijven in de ruige natuur... He, veelal in de buitenlucht... zonder al te veel mensen om je heen... is waarschijnlijk een stuk veiliger... dan leven in onze eigen maatschappij... waar en bijna geen regels meer zijn... en waar we redelijk bovenop elkaar weer leven... en acteren. Of in ieder geval actief zijn. Zo bedoel ik het eigenlijk. Wat is nou de verwachting... In, uh, qua toerisme in de safari-industrie? Nou, mijn advies is... Wacht niet te lang als je weer echt plannen durft en wil maken. En waarom? De verwachting is dat 2022 een erg vol jaar zal gaan worden. Wereldwijd zijn er natuurlijk nog steeds honderdduizenden reizen niet uitgevoerd en dus doorgeschoven naar betere tijden. Wanneer die betere tijden dan ook zijn, maar die zijn op dit moment in een aantal landen echt al aangebroken. Uh, veel landen uh, mogen ook al gewoon weer helemaal reizen naar allerlei Afrikaanse bestemmingen. Zelfs India is van de week open gegaan voor chartertoerisme en gaat over Drie weken weer open voor lijnvluchttoeristen. En uh, we denken dan ook dat een groot deel van die doorgeschoven, geannuleerde reizen van 2020, als ik het goed zeg, die zullen uiteindelijk in 2022 een keer gaan reizen. Uh, tel daarbij op gewoon iedereen die hopelijk weer op vakantie zou willen gaan. En misschien ook wel weer overzees op vakantie zou willen gaan. En op reis zou willen gaan. En dus ook uh, rondreizen zal willen gaan boeken. Of safari-reizen uh, willen gaan boeken. Dan begrijp je wel dat er best wel eens een... En ik hou heel netjes uh, een slag om de arm. Um, ik zeg niet dat het zo is. Maar het zou... Dat is in ieder geval wel de signalen die we horen. Het zal best wel eens een beschikbaarheid voor beschikbaarheidsproblemen kunnen, kunnen leiden komend jaar. Nou, dan kun je ook zeggen... Joh, joh, dan wacht ik nog een jaar. Dat kan ook, hè. Er is geen enkel probleem. Je gaat uiteindelijk wanneer je gaat en wanneer je wil gaan. Nou... Nu heb ik zelf een tijd meegemaakt in de afgelopen 25 jaar... waarin het allemaal wel heel goed ging, economisch gezien. En dat je toen ook al voor heel veel bestemmingen... of eerste keus accommodaties, soms wel tot anderhalf jaar vooruit diende te boeken... om maar op die plekken te komen waar jij zo graag zou willen zijn. Dat is dan heel vaak op accommodatieniveau. Hele beroemde namen waar mensen nou helemaal naartoe willen. Soms uh, ja, uh, 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 was dat gewoon zo dat je extreem lang vooruit moest boeken... wilde je überhaupt een gaatje kunnen krijgen in, in, uh, in zo'n mooie plek. En we zullen weer een beetje moeten wennen aan het plannen... en vooruitdenken uh, en vooruitkijken um, ja, wanneer je dus iets wil... Um, en dit is iets wat in deze tijd begrijpelijk misschien wat onwennig zal zijn. Maar het is maar dat je het een klein beetje in je achterhoofd houdt. Dus wanneer je toch wilt nadenken en of praten over een reis die plaatsvindt ergens tussen nu en oktober 2022, dan zou ik zeggen neem... Contact op met jouw uh, reisorganisatie. Of neem contact op met mijn reisorganisatie. En stuur mij een e-mail naar infosafarisequets.nl je kunt ook je gegevens op een contactformulier uh, invullen... op uh, de website safarisequence.nl. En daar kun je kiezen voor een vrijblijvende belafspraak... of een inspirational walk and talk in de park reserveren. Tijdens deze inspiratiewandeling vertel ik je alles wat je weten wilt... over de reis die jij wil gaan maken en de mogelijkheden. En kun je ook direct bijdragen... middels een donatie aan een conservation organisatie. Uitleg daarover staat allemaal op de website. Goed. Dan, dit een klein beetje met betrekking tot de verwachting. En uh, tot ja, wanneer moet je nou wat doen? We doen voor 6 uur nog één lekker stukje muziek. En dan uh, gaan we naar een afronding alweer.
3: Ja. Het is wel voor de mooie mensen die komen aan mijn way. Go. Opiantonic collation. Opiantonic collation.
4: Ja. Ja. Opiantonic collation. Wat else? Four days. Obi and Tony collation, Tony collation, Obi and Tony
3: collation. Go 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 go. Yeah. Yeah. Hey, mem ma wone pebe mbu abomfi an, an up promu yeni na buhuntya, oyewo town for jaro manibia, yambu a mu a busi na bumpy. Yeah. Se wu pe mu ane meni na
4: edi, na na nyame ni a wakanone bebe mo. Se wuma wosa swabi boni na tutu. So my body don't lose God Can't walk home at all, yeah. Everybody sing it Hallelujah
0: yeah.
4: Hallelujah yeah. yeah. Everybody sing it Hallelujah yeah. Hallelujah Let's go Let's go Oh yeah Let's go Let's go Oh yeah
3: Oh yeah Oh yeah Uh, uh. I'm going to say that I'm going to say I want you to like a crap my fair moon tin and woman sema wine mini dharma. When hey. in the wono. Nambu hmm. na, fissa me yes and seni. Uhumiana <coughs> hey. uh, wo ye ma show. I feel the winny bombers open up sewing puni. Dana ya men and the kaby. Same on you two. Yes. I feel the me who send me Okay, they name a uh, if i check i just say you the hungry why uh, oh, you yeah, yank and that so sharp husky uh, me woo yeah the na na yamete as e uh, won e menya pe obi ani uh, uh, so we will flow no for hankache from the pavement ia so come on your money
4: i wa be we we So my body don't lose God Can't walk for my door, yeah Everybody singing hallelujah Hallelujah Everybody singing it hallelujah <laughs> hallelujah. <laughs> sing it, hallelujah. <laughs> hallelujah. <laughs> hallelujah
3: Make me sing, <laughs> oh yeah. yeah I say happy singing sing, oh, <laughs> oh yeah Oh yeah My wind me ten years, me wanker way back My floppy, this be my payback uh. I need me see for day God, man care so. I don't want to disobey God. No. My trials someone mo more than me, to prison. Huh? Ah What e Brahmin? The particular reason. What dream me? Me need to go free a meeting. wash ah sum. I don't want to be repeating. Yeah, me never me humble and ti money for don't Money no be problem. My my yeah, no need a motto. Yeah, yeah, to when you me, who na many, me shut door. Remember me ninja watching and yeah, yeah yeah. me don't know. Run a war run a in a yah
4: from In your my wire, me need me pussy for na so Me need me bread, I won't lie. <inaudible> I was not a man to know. I a baby, a She away from me, Miss I am in in the body. I am in the body. I in the body. in the body. I am in I am you the body. I am in the body. am I ik uh,
1: wil het eigenlijk vandaag ook eens hebben over uh, de voordelen van long stay safaris. Want we leven inderdaad in een andere tijd. Um, en zeker nu alles nog niet geheel open is, maar nog open aan het gaan is... Um, was, um, dit was wel een onderwerp wat, we, ook, ook wat ik in, in de afgelopen 25 jaar als reisontwerper ook we hebben het vaak besproken met klanten. En ik heb het er ook wel eens eerder over gehad. Dus het is niet helemaal nieuw. Um, we komen uit ver verleden tijd waarin mensen heel veel wilde zien. En dus vaak één, twee nachten op een plek bleven. Maar we gingen de afgelopen periode, vlak voor corona... eigenlijk al steeds meer toe naar verblijven. Zeker als we het hebben over safari-gebieden. Uh, van uh, nou, drie nachten, vier nachten, vijf nachten. Sommigen zelfs wel een week. Um, en dat heeft absoluut voordelen. Het heeft nu met de... Um, uh, ja, de effecten die we natuurlijk ook gewoon hebben nog van corona... heeft het nog meer voordelen. Um, tijdens een longstay safari, uh, zonder corona... Hè, zelfs als we corona even weghalen... dan is het goed om je te bedenken... dat op het moment dat je ergens twee nachten bent... dan heb je één volle dag ter plekke. En eigenlijk één volle dag waarin je geest... helemaal op de plek is waar je bent... Want de eerste dag is aankomensmiddags. En de laatste ochtend is vaak alweer uh, om een uur of elf uitchecken en vertrekken. Dus je krijgt relatief gezien weinig binding met de plek waar je bent. Met je gids, met het personeel. Uh, met de dieren die er voorkomen. Uh, en dat is misschien wel het allergrootste voordeel van een longstay safari. Ik heb zelf uh, um, twee keer uh, een mooie drie generatiereis gemaakt in Afrika... met grootouders, ouders en kinderen. Um, en dan is er niets lekkerder dan een week op één plek blijven zitten. En alles, zeg ik ook altijd... dat is echt een van de dingen die ik geleerd heb in al die jaren... Al het wild komt vervolgens vanzelf naar jou. En tuurlijk, afhankelijk van de plek waar je bent... zal je niet alles te zien krijgen. Er zijn nou helemaal heel veel plekken in Afrika... waar je geen cheetahs meer zult zien of geen neushoorns zult zien. Um, he, dus ik bedoel, je moet wel blijven bedenken waar je bent. Maar uiteindelijk komt al het moois vanzelf een keer op je pad. Daarnaast inderdaad, ontwikkel je een band met je gids. Zeker als je er een week bent. of oh, Dat heb je ook al bij vijf, bij vijf nacht en nacht. Natuurlijk. Maar als je wat langer bent dan twee, drie dagen op een plek... je ontwikkelt een veel uh, diepgaandere band met je gids. Die gaat jou steeds beter begrijpen... in uh, wat jij als gezelschap of persoon bijzonder vindt, mooi vindt, graag wilt zien. Gaat met jou in gesprek over hoe gaan we dat vandaag aanpakken. Uh, hè, gaan, we, gaan we gewoon uh, op zoek naar één dier en rijden we andere dingen voorbij... Nou, dat is, dat is een heel mooi uitgangspunt. Maar als je mooie dingen tegenkomt, dan stop je even goed wel. Maar om maar aan te geven... je komt in een heel ander schema terecht. Een andere safari-routine uh, terecht. Die veel meer gaat over samen bedenken hoe je dag uh, eruit komt te gaan zien. In plaats van heel erg voorgeprogrammeerd... hetzelfde routetje te rijden... en uh, dezelfde verhaaltjes te, te, te mogen aan, aan, uh, aanhoren. Uh, en tuurlijk, dit kan ook weer niet overal. Dit kan vooral als je met een groepje mensen... Privé op safari bent. Hè, dan heb je je eigen voertuig en je eigen gids. Dan kun je helemaal doen en laten wat je zelf wil. Als je als koppel reist. En met twee of drie koppels in een voertuig zit. Dan wordt er al gekozen. Voor um, ja, een beetje de meerderheid van stemmen. Dus dan zal een gids ook met zijn gasten afstemmen. Um, nou ja, waar hou je van? En wat willen jullie zien? En bla 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 bla. Maar nog veel, uh, wat naast dit gegeven is het ook zo... dat op het moment dat je langer op één plek blijft... zeker in de natuur, uh, je komt ook meer tot rust. Je gaat je tassen uitpakken. En dat doe je vaak niet als je twee dagen ergens bent... of één nacht ergens bent. Dus je gaat veel meer zelf tot rust komen... en uh, in een hele andere modus van die ruige, wilde natuur komen. Um, je gaat inderdaad ook je medegasten soms wat beter leren kennen. Je gaat het personeel veel beter leren kennen. En je biedt, en daar wilde ik eigenlijk naartoe... je biedt de plek waar je bent en de mensen die jouw gastheer en gastvrouw zijn... biedt je de kans om het hele spectrum te laten zien... Uh, ...van waar dat gebied om gaat. Uh, hè, dus je, kom, je komt veel meer in een soort mindful acht, mindfulness-achtige uh, status... ...of hoe zeg je dat? Uh, ja, sta, staat terecht... En je geeft inderdaad nogmaals die lodge-eigenaren of die lodge-managers de kans om... Ze hebben vaak veel meer te bieden dan alleen maar dat rondje rijden. He, je kunt er vaak op prachtige wandelsafaris. Of je kunt er mooie eh, lokale community-projecten bezoeken. Of je kunt misschien wel in aanraking komen met een conservation-project. Of je kunt misschien wel, afhankelijk van waar je bent, een keer op een mountainbike stappen. Of een keer te paard de bush in Of een keer... In een helikopter stappen. Oh, het is allemaal mogelijk in de wereld van safari. Um, en tot slot misschien wel. Wat ook heel belangrijk is. Mensen denken daar niet aan. Is dat je logistieke kosten... Gaan ook nog eens een keer naar beneden. Want... Ja, je moet uh, toch wel bedenken dat als jij iedere twee, drie dagen... met een Cessna-vliegtuigje van plek naar plek vliegt... dat dat niet geheel voor niks gaat. Of met een voertuig die ook gewoon een gids en, uh, en diesel nodig heeft... of gelukkig tegenwoordig steeds meer elektrisch, ook daar... Ook wel goed om te weten. Steeds meer safari bedrijven hebben inmiddels full electric cars. Um, maar dus die kosten, die worden ook nog eens een keer een stuk gereduceerd. Um, en je gaat waarschijnlijk met veel meer voldoening van die plek vandaan. Dan zijn we alweer bijna gekomen aan het eind van deze uitzending. Um, ik had nog meer dingen willen bespreken, maar die schuiven we lekker door naar een, uh, naar een volgende keer. Um, wil je mij volgen? Dan weet je wat te doen. Volg me op uh, Spotify, Apple of Google Podcast. Druk op volgen of subscribe. En um, je krijgt vanzelf bericht dat er weer een nieuwe uitzending online staat. Dat is iedere twee weken, iedere tweede zondag van de maand. Tweede en vierde zondag van de maand wordt er een nieuwe aflevering gepubliceerd. Maar vaak kun je al veel eerder op een aantal... De, deze uitzendingen van Dorpsradio Radiolaren kun je vaak al veel eerder op Spotify beluisteren. En wil je meer weten over wat ik zou kunnen doen voor jou, u... Met betrekking tot reizen naar Afrika of India. En um, werken aan een hele mooie once in a lifetime um, reis... Neem dan contact met me op. De contactgegevens staan op de website safarisequets.nl Ik wens jullie allemaal weer uh, een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.